0: Die Begriffe Gewährleistung und Garantie würfeln sehr viele Menschen immer durcheinander. Ich denke, da müssen wir mal drüber reden. Keine Sorge, so lang wird die Folge nicht und ich lasse auch die ganzen Paragraphen und den ganzen Dödelkram weg. Und erzähle euch nur mit meinen Worten einfach, was die Gewährleistung und was die Garantie ist und äh, was sie abdeckt. Ich denke mal, dass das eventuell für den einen oder anderen dann doch mal nicht verkehrt ist, weil ich das immer wieder erlebe, dass die Menschen äh, das komplett verwechseln und durcheinander bekommen. Und eigentlich sind das zwei völlig verschiedene Dinge, äh, die aber wichtig sind. Wir alle kaufen äh, ständig etwas, viele von uns verkaufen auch etwas. Und das ist nun mal alles über Gewährleistungen mindestens geregelt. Wenn wir eine Garantie dazu bekommen, ist auch schön. Und wenn wir selber Garantie geben, müssen wir uns natürlich auch dran halten. Was bringt es aber alles, wenn wir gar nicht so richtig wissen, was die Begriffe bedeuten, was dahinter steckt? Und deswegen habe ich gedacht, machen wir mal eine ganz kleine Folge eben und ich erzähle euch mal eben aus meiner Warte, was es damit auf sich hat. Beginnen wir mal mit der Gewährleistung. Das ist vielleicht am einfachsten, zumal man es mit der Gewährleistung immer zu tun hat, wenn man etwas kauft. Und natürlich auch, wenn man verkauft, muss man sich da ebenfalls dran halten. Denn die Gewährleistung, das ist eine gesetzliche Verpflichtung, die ist wirklich äh, per Gesetz geregelt. Das heißt auch äh, umkehrend, dass man das als Verkäufer auch nicht einfach so äh, ausschlagen kann oder sich davor drücken kann, funktioniert so einfach nicht. Die Gewährleistung ist eine Mängelhaftung oder Mängelbürgschaft, wenn man so will. Das heißt, der Verkäufer gewährleistet einem, wenn man etwas kauft bei ihm, ein bestimmtes Produkt, dass dieses Produkt, und der kommt jetzt ganz gewaltig darauf an, in dem Moment, wo ich es kaufe, frei von Mängeln ist. Also das ist alles das, womit es beworben wurde, auch wirklich kann und auch keine irgendwelchen versteckten Mängel oder sowas hat, womit ich hinterher auf die Klappe fallen könnte. Das gilt aber wirklich reinweg nur für den Zeitpunkt, wo ich dieses Produkt kaufe. Wenn ich mir also einen Computer irgendwo in einem Großmarkt oder so in den Warenkorb stecke, den Karton, dann haben wir erstmal schon mal den Zustand, dass dieser Computer in meinen Besitz in dem Moment gegangen ist. Noch nicht in mein Eigentum, aber in meinen Besitz, das können auch viele Menschen nicht unterscheiden. Da sind nämlich das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich kann etwas besitzen, ohne dass es mir gehört. Ganz einfache Geschichte. Wenn ich mir zum Beispiel von irgendwie von einem Freund oder so ein Auto ausleihe, dann ist das deswegen nicht mein Auto. Aber ich bin trotzdem Besitzer des Autos, nicht aber der Eigentümer. In dem Moment, wo ich also eine, einen Gegenstand in meinen Besitz, also in meine Gewalt gebracht habe, besitze ich es auch. In dem Fall, ich habe den Karton also jetzt äh, in meinen Warenkorb gestellt. So, jetzt besitze ich den Computer bereits, ist aber nicht mein Eigentum, ist immer noch Eigentümer, äh, Eigentum des Verkäufers. Jetzt wandere ich damit zur Kasse und äh, bezahle den Computer dort. Und dann wandert dieser Computer nicht nur in meinen Besitz, wo er sich schon befindet, sondern dann eben auch in mein Eigentum. Ähm, das heißt, mir gehört dieser Computer in dem Moment, und jetzt äh, ist eben gesetzlich etwas geregelt worden in dem Moment, nämlich, dass ich davon ausgehen darf als Käufer, dass dieser Computer in einwandfreiem, mangelfreiem Zustand ist und ich diesen so bei dem Verkäufer gekauft habe. Egal, ob der Verkäufer jetzt davon Ahnung hat oder nicht, er muss nicht den Computer ausgepackt haben, zu, um, äh, um zu gucken, ist da jetzt wirklich alles mit in Ordnung, sondern er muss mir eben nur gewährleisten, er muss dafür die Haftung, ähm, antreten, dass dieser Computer frei von Mängeln ist. Wichtig ist, sich hier zu merken, es geht nur um diesen einen Zeitpunkt, wenn ich den Computer von diesem Verkäufer kaufe. Es geht nicht darum, hält dieser Computer jetzt ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, zehn Jahre, spielt alles überhaupt keine Rolle. Es geht nur darum, ob ich einen mangelfreien Computer kaufe, nicht mehr, aber auch nicht weniger. In unserem Beispiel haben wir es jetzt mit einem professionellen Verkäufer zu tun, einem Unternehmer, der lebt von seinem Verkauf, und einem Verbraucher, einem Kunden, der ganz normale Endverbraucher, der in den Laden geht und sich einen Computer kaufen will. Bei diesem Zustand haben wir es nun so, dass der Gesetzgeber etwas Besonderes geregelt hat. Der hat nämlich gesagt, ein Mangel kann ja auch ein versteckter Mangel sein, das heißt, ich packe den Computer ein, habe ihn vielleicht aber im Laden schon eingeschaltet, funktionierte alles prima. Nehme ihn also mit nach Hause, gehe davon aus, habe ich getestet, funktioniert alles schön. Jetzt hat aber die Festplatte einen Mangel, beinetwegen. Da sind jetzt schon kaputte Spuren drauf und im Laufe der Zeit wird diese Festplatte kaputt gehen in dem Computer. Aber die Ursache, dass der Computer einen Mangel hat, bestand eben schon zum Zeitpunkt des Kaufes. Das heißt, diese kaputte Festplatte war schon in meinem Computer jetzt eingebaut. Ich konnte es aber nicht merken, weil erstmal funktionierte alles noch ganz normal weiterhin. Wir haben es jetzt also mit einem versteckten Mangel zu tun. Ich fahre jetzt mit meinem Computer also nach Hause und äh, schließe ihn an, richte ihn ein. Funktioniert alles soweit und ich merke jetzt erst noch gar nichts davon, dass die Festplatte einen Defekt hat. Hatte sie aber schon, als ich den Computer gekauft hat. Darum geht es in diesem Fall. Wenn das jetzt innerhalb der kommenden sechs Monate passiert, ab Kaufdatum, dass die Festplatte wirklich ganz versagt und mein Computer kaputt ist und ich jetzt erst merke, mein Computer hat einen Mangel. Dann kann ich damit zum Laden gehen und sagen, hier Computer ist kaputt, war er schon zum Zeitpunkt, als ich ihn gekauft habe, war ein verdeckter Mangel, konnte ich dort noch nicht gleich feststellen, musst du jetzt dich darum kümmern, dass das ersetzt wird dann wird der Verkäufer auch nicht dagegen angehen, denn wenn er jetzt äh, das versagen würde, dass er sagen würde, nee, sehe ich nicht ein, äh, das war kein Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes, sondern das ist bei dir zu Hause erst passiert, dann müsste er äh, einem als Käufer das erstmal beweisen, dass dieser Mangel nicht zum Zeitpunkt des Kaufes schon bestanden hat. Das hat der Gesetzgeber so geregelt. Das bedeutet also, der Verkäufer ist in der Beweispflicht, der muss dem Käufer beweisen können, dass die Ursache, dass die Festplatte kaputt gegangen ist innerhalb der ersten sechs Monate, nicht schon zum Zeitpunkt bestand, als der Kunde den Computer gekauft hat. Als sich der Computer noch in der Gewalt des Verkäufers befunden hat und von dort aus von dessen Eigentum rübergegangen ist zum Eigentum des Käufers. Es geht wie gesagt immer wirklich nur bei der ganzen kompletten Gewährleistung, diese ganze Mangelhaftung nennt sie sich seit 2002 eigentlich, geht es immer nur um den Zeitpunkt des Kaufes. Es geht nur darum, dass man ein ordentliches, ordnungsgemäßes, mangelfreies Produkt kaufen kann. Was damit danach passiert, interessiert erstmal eigentlich gar nicht. Es sei denn, der Defekt, der Mangel der spätere hat schon bestanden zum Zeitpunkt des Kaufes. So, und wie ich eben erzählte, in den ersten sechs Monaten muss der Verkäufer dem Käufer das beweisen. Wird er nicht können. Wie soll er euch beweisen, dass zum Zeitpunkt des Kaufes die Festplatte in einwandfreiem Zustand war und äh, der spätere Schaden nicht dadurch entstanden ist, dass bei der Festplatte zum Beispiel irgendetwas nicht richtig gefertigt wurde, dass da ein Fertigungsschaden äh, bestand, weswegen die Festplatte nach und nach dann kaputt gegangen ist. Wird er nicht beweisen können, also wird er sich da auch gar nicht erst äh, sträuben und wird sagen, ja, ist alles klar, Natürlich ähm, tauschen wir dir die Festplatte aus, reparieren den Computer und du bekommst den wieder zurück. Oder aber, vielleicht sagt er sogar, das dauert zu lange, wir wollen ja ganz gerne unsere Kunden auch halten, So ähm, holen sich mal da hinten einfach einen neuen Karton aus dem Regal. Kann alles vorkommen, äh, je nachdem wie er das dann handhaben will. Dürfen darf er das Ganze zweimal nachbessern, bevor der Kunde sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Also so oft darf der... Verkäufer sagen, ist in Ordnung, wir reparieren das, wir tauschen die Platte aus. Ja, jetzt sagt ihr sechs Monate, ich habe aber doch 24 Monate Gewährleistung. Was ist denn mit den restlichen Monaten? Nun, die gesetzliche Gewährleistung, die habt ihr weiterhin, die Geld gilt, gilt tatsächlich wirklich 24 Monate. Aber nach diesen sechs Monaten passiert etwas, ähm, was für den Käufer sehr schlecht ist. Das ist nämlich diese Beweis äh, Last, diese wer wer, wer wer wem was beweisen muss, ob der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes schon bestanden hat oder nicht, das äh, kehrt sich um. Das nennt sich auch Beweispflichtumkehr und es bedeutet, bedeutet nun nicht mehr, der Verkäufer muss dem Kunden, dem Käufer beweisen, dass der Computer zum Zeitpunkt des Kaufes einwandfrei im Zustand war, sondern jetzt muss der Käufer dem Verkäufer beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes bereits bestand. Die Ursache zumindest. Festplatte ist also kaputt gegangen, innerhalb der ersten sechs Monate kein Problem. Verkäufer müsste einem das beweisen, dass der Mangel da beim Kauf noch nicht war. Kann er in der Regel nicht, also wird er den Mangel beseitigen. Umgedreht ist es aber genauso, wenn ich den PC gekauft habe. Die Festplatte geht meinetwegen nach anderthalb Jahren kaputt muss ich dem Verkäufer beweisen können, und zwar glaubhaft nachweisen und beweisen können, dass diese Festplatte ursächlich, der Schaden ursächlich bereits bestand, als ich den Computer bei dem Verkäufer gekauft habe. Und genau diese Beweis, diesen Beweis kann ich wahrscheinlich genauso wenig ähm, erfüllen. Und deswegen ist das eben zum so Problem. Ich habe zwar tatsächlich 24 Monate Gewährleistung, bringe mir rein rechtlich aber meistens gar nichts, weil ich das genauso wenig beweisen kann, dass der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes schon bestanden hat, genauso wenig wie der Verkäufer es äh, beweisen kann, dass äh, der Mangel zum Zeitpunkt äh, des Kaufes noch nicht bestanden hat. Das ist also die Geschichte mit der Gewährleistung. ist also gar nicht so, so klar und deutlich, wie man das immer meint. Viele denken dann immer, sie kaufen sich etwas und haben dann 24 Monate lang Ruhe. Der Verkäufer hat für jeden Schaden, der da auftritt, in der Zeit aufzukommen. Das ist nicht so der Fall. Also rein gesetzlich geregelt ist es nicht so. Es ist natürlich so, wenn man nach anderthalb Jahren mit dem Computer zum Händler rennt und sagt, hier, die Festplatte ist jetzt aber kaputt gegangen, dann wird jeder halbwegs normale Händler... Der lebt davon, wird natürlich sagen, ist kein Problem, ich tausche Ihnen die Festplatte aus. Denn die wollen natürlich, dass ihr wiederkommt und den nächsten Computer ebenfalls bei diesem Händler kauft. Ist immer gar nicht so verkehrt, wenn sowas passiert. Und man hat als Käufer bei diesem Verkäufer die Erfahrung gemacht, wenn ich da mal was mit habe, ist alles überhaupt kein Problem, habe ich ratzfatz ausgetauscht bekommen. Das merkt man sich als Käufer und sagt sich, tja, wenn das so schön funktionierte, dann äh, kaufe ich meinen nächsten Computer auch wieder dort, weiß ich wenigstens, wenn was ist, habe ich keine Probleme damit. Das bedeutet, nach diesen sechs Monaten, wenn man da kein Problem mit dem Verkäufer bekommt, ist das eigentlich eine Kulanzsache von dem Verkäufer. Wir gehen immer davon aus, ich kann es nicht beweisen dass der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes bereits bestanden hat oder die Ursache des Mangels. Dass der verdeckt versteckt war und ich konnte den einfach da noch nicht feststellen. Aber sobald ich das beweisen kann, ist es egal. Dann gilt das wirklich für die kompletten 24 Monate. Nur, ja, wie will man das beweisen können, kann man in der Regel nicht. Also äh, funktioniert das so nicht. Und somit hat man als Käufer eigentlich nur die ersten sechs Monate wirklich Ruhe, wenn man ein Produkt kauft. Da kann einem eigentlich nicht viel passieren, weil der Verkäufer müsste es beweisen, kann er nicht. Also funktioniert das meist ganz gut. Und über diese sechs Monate hinaus ist in der Regel Kulanzgeschichte vom Verkäufer. Denn der hätte immer die Möglichkeit zu sagen, der kann sich wirklich hinstellen und sagen, beweisen Sie mir, dass die Ursache dieses Mangels, den Sie hier jetzt reklamieren, bereits beim Kauf dieses Produktes bestanden hat. So, und dann steht ihr da und sagt, zuckt die Schultern und sagt, wie soll ich denn das beweisen? Sagt der Verkäufer, ja, das ist Ihre Sache. Sie müssen es nur glaubhaft beweisen, weil, äh, wenn Sie es nicht beweisen können, wir gehen da jetzt mit vor Gericht, dort werden Sie auch einen Beweis vorführen müssen, dem das, Gericht dann, dem das Gericht dann zustimmt und sagt, ist in Ordnung, ist bewiesen, ist tatsächlich so gewesen, dass der Mangel schon beim Kauf bestanden hat, Kunde hat Recht. Und wenn man das nicht kann, funktioniert das so eben nicht. Das heißt, der Verkäufer kann sich wirklich auf die Hinterbeine stellen und sagen, nö, mache ich nicht, beweis mir das, dass der Mangel bereits bestanden hat. Kann man nicht, also äh, nützen einem die restlichen Monate eben in der Regel normalerweise auch nichts. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil jeder Händler, der ein bisschen längere Zeit überleben will, wird trotzdem den Mangel beseitigen. Diese gesetzliche Regelung gilt auch beim Verkauf von gebrauchten Dingen. Ich finde das immer ganz niedlich, wenn die Leute äh, was gebraucht verkaufen und darunter alles mögliche ausschließen. Die sag, schreiben dann so ein Sätzchen darunter, dass sie die Gewährleistung äh, ausschließen, dass sie die Garantie ausschließen, dass sie äh, die Rücknahme ausschließen. Das würde im Zweifelsfall, wenn da einer mit vor Gericht gehen würde, würde einem das überhaupt nichts bringen, dieser Satz. Ist totaler Quatsch. Ähm, man kann das so einfach eben nicht ausschließen, weil es nicht einfach um die Gewährleistung geht, dass ich sagen muss, ähm, so und so viele Monate ähm, hafte ich dafür, dass dieses Produkt jetzt mangelfrei ist, sondern es geht eigentlich darum, hat das Produkt einen Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes und das kann ich nicht ausschließen. Ähm, das kann ich auch als Verkäufer eines Gebrauchtgegenstandes nicht ausschließen, weil ich darf nicht kaputte Ware verkaufen, ganz einfache Geschichte. Ist ja eigentlich auch Ganz normal und fair. Wenn ein Käufer was kauft, möchte er eigentlich, dass das Produkt in Ordnung ist. Und wenn das kaputt ist, dann will er es nicht kaufen müssen. Und das kann man als Verkäufer ihm eben auch nicht andrehen. Wenn das so wäre, dann würde das bedeuten, ich kann jetzt alles hier in meiner Wohnung zusammensuchen, was ich an kaputten Geräten habe, setze die gebraucht irgendwo rein als Anzeige, schließe aus, dass ich die Rücknahme ausschließe, dass ich die Gewährleistung Garantie ausschließe, einfach diesen schönen Vers darunter mache, und habe die kaputten Sachen schön verkauft, brauche sie nicht mehr entsorgen und habe auch noch Geld damit verdient. Und der Käufer steht dann im Zweifelsfall dumm da und äh, hat kaputte Sachen von mir gekauft und darf sie nicht zurückgeben und kann den Kauf nicht zurückwandeln, weil ich das ja ausgeschlossen habe. Wenn es so einfach wäre, hätten wir genau diesen Zustand und das will das der Gesetzgeber natürlich so nicht, äh, das heißt man kann das so nicht ausschließen, wie die Leute das mit ihrem Ferschen darunter machen. Könnt ihr vergessen, würde keinen Bestand haben vor Gesetz. Ich hoffe, dass das mit der Gewährleistung jetzt soweit klar ist. Es geht also wirklich nur um den Zeitpunkt, wo ein Gegenstand vom Eigentum des Verkäufers ins Eigentum des Käufers geht. Dieser eine Zeitpunkt, da muss das Produkt frei von Mängeln sein. Ist es das nicht, hat der Kunde logischerweise Rechte, die habe ich euch eben soweit erzählt. Dass ein Händler das ein bisschen anders dann macht, ist verständlich, ähm, denn wenn sich das rumspricht, dass nach äh, sieben Monaten etwas kaputt geht und der Händler sagt, jo ist dein Pech, das spricht sich rum und dann leben solche Länd äh, Händler eben nicht besonders lange. Und deswegen handeln die das dann anders. Wichtig ist auch, dass die Mangelhaftungspflicht immer zwischen Verkäufer und Käufer besteht. Also der Verkäufer hat natürlich eine Mangelhaftungspflicht. Das heißt, nur zwischen zwei Vertragspartnern, die miteinander direkt einen Handel treiben. Gegenstand wandert eben vom Verkäufer zum Käufer rüber. Das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit dem Hersteller zu tun. Der hat nämlich mit euch als Käufer, als Kunde in dem Moment überhaupt gar keine Verbindung. Der hat gar, gar nichts mit euch zu tun. Ihr könnt also den Hersteller komplett außen vor lassen und da kommt dann langsam jetzt die Garantie ins Spiel, denn viele Hersteller geben eben auf ihre Produkte eine Garantie. Die Garantie ist immer besser als die Gewährleistung, weil Gewährleistung, habe ich euch eben erzählt, gilt nur für die Mängel, die komplett oder ursächlich zum Zeitpunkt des Kaufes sind und äh, ja, das schließt die meisten Mängel eigentlich aus, wenn man es genau nimmt, aber die Garantie, die interessiert das überhaupt nicht, ob der Mangel zum Zeitpunkt des Kaufes ist oder irgendwann später. Das ist nämlich eine komplett freiwillige Obendraufgabe, eine Zugabe des Herstellers. Ein Hersteller kann eben sagen, wenn du hier mein Produkt kaufst, das, äh, da gehen wir davon aus, dass es so gut, so hochwertig, dass das die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 bis zu 10 Jahren gibt es sogar, äh, ja, dieses Produkt mangelfrei bleiben wird. Hat also nichts mit dem Zeitpunkt des Kaufes zu tun, sondern auch im Nachhinein noch. Und ist unabhängig vom Zeitpunkt, wann dieser Mangel auftritt. Und das ist eben besonders wichtig an der ganzen Geschichte. Denn nur damit kann man eigentlich nach zwei Jahren immer noch hingehen. Diesmal vielleicht nicht zum Verkäufer, es sei denn, er regelt den Service mit und kümmert sich darum. Ansonsten hat man dann diese Garantie mit dem Hersteller vereinbart und kann dann mit seinem, in dem Beispiel haben wir ja einen Computer gekauft, kann dann zum Beispiel mit seinem Computer zum Hersteller des Computers gehen, kann sich an den wenden und sagen, ich habe hier einen Computer von dir, den habe ich äh, zum Zeitpunkt X bei einem Verkäufer gekauft und der ist jetzt nach äh, beispielsweise elf Monaten kaputt gegangen. Ähm, ich habe da aber ja Garantie darauf. Du hast gesagt, deine Computer, die halten länger als ein oder zwei Jahre. Äh, ja, jetzt möchte ich die Garantieleistung in Anspruch nehmen, also bitte kümmere dich darum. Das ist die Garantieleistung, die muss nicht unbedingt nur der Hersteller geben, das kann auch ein anderer sein. Ja, nehmen wir als Beispiel mal Amazon, da hat man das nämlich auch oft so, dass man irgendein Gerät in den Warenkorb legt und dann hat man es mit ganz vielen verschiedenen Dingen auf einmal zu tun. Denn dann kann es passieren, dass Amazon ein Fenster aufploppen lässt und einem anbietet, dass man sich zusätzlich zu diesem Gerät eine Garantieerweiterung in den Warenkorb legen kann. Man kann dann sagen, ich möchte jetzt drei Jahre Garantie kaufen, ich möchte fünf Jahre Garantie kaufen und das kann man mit in den Warenkorb legen und dann hat man es mit mehreren Möglichkeiten zu tun. Die erste Geschichte, die besteht als von mir als Käufer bei Amazon in dem Moment, dass ich sage, okay, ich habe die normale gesetzliche Gewährleistungspflicht. Das heißt, Amazon muss ich Innerhalb von 24 Monaten erstmal mit mir sowieso auseinandersetzen. In der Theorie ist es so, die ersten sechs Monate müsste Amazon mir beweisen, daher äh, naja, habe ich euch ja eben erklärt, zum Zeitpunkt des Käufers, Kaufes ähm, war der Mangel noch nicht. Kann Amazon nicht, also wird er mir innerhalb von sechs Monaten problemlos das jeweilige Ding austauschen oder eben reparieren lassen. Nach diesen sechs Monaten ist es in der Theorie schwieriger, weil ich müsste dann Amazon beweisen, ähm, ja, hier der Mangel, äh, der jetzt erst sich richtig erkenntlich gezeigt hat, ähm, erkennbar gezeigt hat. Der ist ähm, damals beim Kauf schon da gewesen. Äh, ja, wenn ich es nicht beweisen kann, brauche ich damit gar nicht erst anzufangen. Nun ist es aber so, Amazon, riesengroßer Händler, sagt sich natürlich, wir wollen unsere Leute hier natürlich nicht verschrecken, spricht sich rum, würde schlechtes Image geben. Kaufen weniger Leute bei uns, wollen wir nicht. Also werden wir uns natürlich auch nach diesen sechs Monaten noch um diesen Kunden bemühen und uns darum kümmern, dass dieser Mangel beiseite kommt. Müssten, müssten sie nicht, es sei denn, ich kann es Ihnen beweisen. Das wäre die Gewährleistungspflicht, die habe ich mit Amazon sowieso, weil ich habe das dann dort bestellt, dort eingekauft. Eigentum ging von Amazon rüber zu mir. Wenn ich jetzt das Gerät gekauft habe eines bestimmten Herstellers, kann es passieren, dass dieser Hersteller mir eine Garantieleistung dazu obendrauf gibt, on top. Ähm, kann also sein, dass der Hersteller sagt, du hast jetzt das Gerät von mir gekauft über Amazon, von dem hast du ja die Gewährleistung, alles ist klar, da haben wir jetzt nichts mit zu tun als Hersteller. Wir geben dir jetzt aber noch zwei Jahre Garantie obendrauf, weil wir der Meinung sind, das Gerät, was du bei uns gekauft hast, äh, hat gefälligst zwei Jahre lang komplett durchzufunktionieren, ohne dass irgendein Mangel auftritt. Wir sind von der Qualität unserer Produkte überzeugt, deswegen können wir dir diese zwei Jahre Garantie geben... und dann hast du Ruhe, sollte sich irgendwas herausstellen, irgendein Mangel, kümmern wir uns darum, hast du nichts mitzukriegen. Die können natürlich auch bestimmte Dinge ausschließen, geht auch, dass sie sagen, irgendwelche Verschleißteile oder sowas schließen wir aus... oder wenn sich herausstellt, dass der Anwender irgendwas falsch bedient hat, schließen wir das aus... Kann also alles mögliche auch noch ausgeschlossen sein. Diese kompletten Garantiegeschichte ist eine rein freiwillige Dienstleistung, die der, in dem Fall der Hersteller, da zusätzlich noch dazugeben kann. Die kauft man dann ja letzten Endes im Preis mit. Das heißt, ein normaler Hersteller wird natürlich so ein bisschen so kalkulieren, dass da Garantiefälle eben im Preis mit abgedeckt sind. Der schaut eben nach, wie viele Stück gehen durchschnittlich kaputt von 100 das muss ich mit einpreisen, dass ich die eben dann mit reparieren kann, ohne dass ich jetzt Verlust mache. Ist ganz klar, macht keinen Sinn, wenn ein Hersteller über mehrere Zeit, über längere Zeit viel Verlust macht. Dann wird es den nicht so wahnsinnig lang leben. Kann ja auch keiner was davon haben. Also muss er irgendwie mit einpreisen. Letzten Endes, wir kriegen sie zwar eigentlich geschenkt, die Garantieleistung. Im Prinzip haben wir sie aber mit bezahlt. So, jetzt kann einmal der Hersteller beigehen und sagen, du kannst bei uns die Garantie erweitern lassen, kannst die in Paketen bekommen, bekommst dann drei Jahre Garantie, kostet so und so viel Geld. Oder nimmst fünf Jahre Garantie, kostet so und so viel Geld. Oder aber ja, nimmst einfach nur die zwei Jahre, die wir jetzt auf das Produkt vielleicht gegeben haben, freiwillig von unserer Seite aus. Das heißt, lassen wir mal die zusätzlichen Pakete beim Hersteller direkt weg und nehmen dann nur diese zwei Jahre erstmal. Die sind kostenlos mit drin, ich habe jetzt also eine Gewährleistung äh, von Amazon, weil ich das dort gekauft habe, eine zusätzliche freiwillige geschenkte Garantie vom Hersteller bekommen. Ähm, da hat Amazon wiederum überhaupt nichts mit zu tun. Und dann äh, ploppt jetzt auf einmal noch ein Fenster beim Kauf auf, das Amazon mir anbietet. Wir bieten dir das auch an. Du kannst jetzt eine Garantieerweiterung auf drei oder auf fünf Jahre dazu kaufen. Kann ich mir dann überlegen. Stehen die Preise gleich drunter? Möchte ich die mit in den Warenkorb legen? Ja oder nein? So, dann könnte ich das ja beispielsweise mal machen hier in unserem Beispiel. Das heißt, ich ja, will fünf Jahre lang Ruhe haben. Ich klicke das mit rein in den Warenkorb, kaufe das mit. Dann habe ich es jetzt mit drei verschiedenen Dienstleistungen zu tun. Nämlich einmal mit der Gewährleistung vom Amazon. Da können Sie sich sowieso nicht vordrücken. Steht mir gesetzlich zu als Käufer. Zusätzlich die zwei Jahre freiwillige Garantie des Herstellers. Und ich habe mir eben noch weitere drei Jahre Garantieleistung bei Amazon dazugeklickt. Und äh, das ist eine Garantieleistung, die übernimmt dann wiederum Amazon. Das heißt, wenn dann irgendwas damit ist, kann ich mich an Amazon wenden und sagen, hier, ich habe bei euch die Garantieerweiterung gekauft, ist jetzt was kaputt gegangen, bitte kümmert euch drum. So kann das also kommen, dass ich mit nur einem einzigen Kauf drei verschiedene Dinge äh, mitgekauft habe, ja, und die meisten Menschen sind sich da eigentlich gar nicht so drüber schlüssig, äh, was jetzt was ist und was jetzt wofür überhaupt gut ist, was das überhaupt jetzt abdeckt. Wir können ja mal ein anderes Beispiel nehmen. Nehmen wir mal solch ein iPhone von Apple. Da gibt es ja, diejenigen unter euch, die so ein Ding haben, wissen ja, es gibt Apple Care direkt bei Apple, also beim Hersteller, kann ich mir als zweijährige Garantieerweiterung noch dazu shoppen, kostet irgendwas knapp über 100 Euro und weiß dann, okay, zwei Jahre lang habe ich Ruhe, ist kein Problem. Und da gibt es ja viele Verbraucherschützer und so weiter, die sagen, ja, das ist ja so eine Sache, weil zwei Jahre ähm, Gewährleistung hat der Kunde ja sowieso. Also ist das so ein bisschen obendrauf gekauft, verdient Apple scheinbar viel Geld mit, obwohl das dem Kunden relativ wenig bringt. Ist aber eigentlich genau genommen wirklich nicht der Fall. Denn erstens, ähm, die Gewährleistung von Apple, die habe ich nur bei Apple, wenn ich das Gerät direkt bei Apple gekauft habe. Kaufe ich aber mein iPhone direkt beim Mobilfunkbetreiber, vielleicht sogar subventioniert oder auch nicht, es spielt gar keine Rolle, ähm, ja, dann habe ich mit Apple als solches überhaupt nichts zu tun. Dann nutze ich zwar deren iPhone, habe aber mit denen überhaupt keine vertragliche Bindung. Somit gilt da die Gewährleistungspflicht schon mal überhaupt nicht. Und äh, Apple gewährt mir aber ein Jahr Garantie sowieso. Das heißt, das, was ich da mehr kaufe... Bei Apple, Das ist im Prinzip ein Jahr längere Garantiezeit. Ob einem das dann etwas über 100 Euro wert ist oder nicht, spielt dann wieder eine andere Rolle. Das muss dann jeder selber im Endeffekt wissen. Aber eigentlich ist das nicht ganz gerechtfertigt äh, mit dem, was die Verbraucherschützer sagen. Ähm, denn eventuell hat man mit Apple einfach schlicht und ergreifend überhaupt gar nichts zu tun, wenn man nämlich das Gerät irgendwo anders gekauft hat. Ich hoffe, dass ich da jetzt so ein bisschen mehr Klarheit reingebracht habe, worum es bei der Gewährleistung geht, worum es bei der Garantie geht, was hat man als Käufer generell gesetzlich zugesprochen und was ist eine freiwillige Geschichte, sozusagen ein kleines Geschenk obendrauf oder was ich mir vielleicht zusätzlich sogar dazu kaufen kann als Paket, ähm, gibt viele verschiedene Möglichkeiten und äh, vielleicht haben wir es jetzt mal ein bisschen besser voneinander gekriegt. Wenn ihr dazu eine Frage haben solltet zur Gewährleistung, zur Garantie und so weiter und so fort, dann äh, schreibt mich ruhig an. Dann, äh, ich mache mich dann vorher gern auch nochmal schlau. Ich muss auch nicht alles immer im Kopf haben und wissen. Aber wenn ich es halt nicht weiß oder mir nicht sicher bin, dann kann ich auch gern nochmal eben nachschauen. Und wenn ihr mich fragt, dann sowieso. Ähm, das war jetzt bloß mal soweit, wie ich das mal erzählen wollte. Das sind die Sachen, die ich selber eben so weiß, so im Kopf habe das ist ganz klar, ich habe da eben ein bisschen mit zu tun. Auf der anderen Seite interessiert das bei uns sowieso nicht, wenn man also einen Computer bei Blinzeln kauft oder so. Wir wollen sowieso ganz gern, dass die Leute grundsätzlich immer zufrieden sind mit den Computern von uns. Und wir gehen auch davon aus, dass die Rechner wesentlich länger halten. Aber gut, das wollte ich euch mal allgemein zur Gewährleistung und zur Garantie erzählen und hoffe, dass ihr jetzt ein ganz kleines bisschen besser durchblickt. Und vor allen Dingen, dass er die beiden Begriffe, Gewährleistung und Garantie, nicht immer durcheinander bekommt. Das geht vielen so, muss aber ja nicht sein. Gut, dann war's das mit dieser kleinen Folge. Mehr wollte ich euch hier gar nicht erzählen. Und ich würde mal sagen, wir hören uns dann in der nächsten Irgendwasser-Podcast-Folge dann wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.